0: Und das war's gewesen. Wir hören jetzt in der Wiederholung das Tagesinfo vom Freitag.
1: Radio Dreieckland
2: Tagesinfo.
0: Sind sie gelaufen? Die 44. Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Die Star- und Sternchenwelt wird Kopf stehen und mit ihr natürlich auch Radio Dreieckland. Doch ach, wir konnten trotz großer Anstrengungen nicht auf unsere geliebte Wunschmoderatorin zurückgreifen. Elke Sommer wird leider in diesem Jahr bei der ARD unter Vertrag genommen. Und zwar im ARD-Magazin Brisant. Sie, für die wir sogar Thomas Gottschalk sausen lassen würden, hat sich dem schnöden Mammon ergeben. Zu ihren Gästen sollen die großen Stars der Berlinale gehören, hieß es vorab. Ein Besuch des Filmfestivals haben bisher unter anderem Sofia Loren, Bernardo Berdolucci, Isabelli, Isabella Rossellini, Al Pacino und Anthony Hopkins angekündigt. So, nicht bei brisant, sondern beim Info seid ihr. Guten Abend, liebe Hörerinnen und Hörer. Und so viele Stars haben wir hier auch nicht, obwohl wir das natürlich finden, dass wir Stars sind. Ähm, zu dem, was wir hier noch ankündigen können, außer der Star- und Sternchenwelt. Ähm, das sind die Themen. Daneben gibt es übrigens die Telefonnummer 31 unter dir, der ihr euch zu eben diesen Themen äußern könnt. Ein Thema wird sein, eine Razzia in
3: Brandenburg,
0: der Staat und die Rechte.
3: Ja, bei einer hier in Brandenburg und in vier anderen Bundesländern ist am Donnerstag Propagandamaterial verbotener neonazistischer Organisation beschlagnahmt worden. Doch dazu gleich mehr. Ja, die
4: Wobong-Bebauung war Thema einer Pressekonferenz mit Ungarn Sternberg. Ähm, wir stellen nochmal ganz kurz die Pläne fürs das gelände vor, ähm, die darauf hinauslaufen, das ganze Gelände abzureißen, alle Gebäude abzureißen und den Grund und
5: Boden für 174 Millionen d zu verschachern. Ja, außerdem haben wir noch ein Telefoninterview mit Walter Hanisch, dem wissenschaftlichen Leiter der DGB-Studie zur Armut in Deutschland. Und einen
4: längeren Beitrag wird zum Schluss der Sendung geben zu Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht, die vor 75 Jahren ermordet worden sind. Ähm, wir werden versuchen, so ein bisschen auf die Persönlichkeit Rosa Luxemburgs einzugehen, unter anderem in einem Interview mit dem ähm, Professor äh, Oskar Negt. Und wahrscheinlich wird es uns auch noch möglich sein, in einem weiteren Telefoninterview das kritisch nochmal zu hinterfragen, vor allen Dingen in der Hinsicht kritisch, was eine Frau wie Rosa Luxemburg nach 75 Jahren überhaupt noch bedeuten könnte. <lacht> Das Freitagsinfo präsentiert die Peinlichkeit des Monats. Mit ihren schnell angelernten Arbeiterfetischismus atmenden, man kann ruhig sagen, penetranten Beiträgen auf linken Diskussionsveranstaltungen wurden sie bekannt. Die unermüdlich ihre Organisation aufbauenden Genossen und Genossinnen von der SAG. Mit ihrem Oberplattenverständnis etwa von Faschismus hätten sie selbst ihr Leitbild Trotzki zum Wein gebracht. Nun haben die Arbeiter der Sozialistischen Arbeitergruppe ihr Engagement an der Uni durch eine Unterorganisation stärken wollen. Wie diese heißt? Nun, die Dachorganisation heißt SAG. Da kann die Unterorganisation gut SSG heißen. Herzlichen Glückwunsch also der Sozialistischen Arbeiter, äh, Studentengruppe SSG. Ihr hört das Tagesinfo vom Freitag, dem 21. Januar 1994.
0: Übrigens, unser neuer Trenner. Directed Imported from RTL 2.
3: Bei einer Polizeirazzia in Brandenburg ist am Donnerstag Propagandamaterial. Verbotener neonazistischer Organisation beschlagnahmt worden. Unter anderem wurden Schriften der Deutschen Alternative und des Förderwerkes Mitteldeutsche Jugend entdeckt, teilte die Sprecherin des Innenministeriums, Helga Wanke, mit. Insgesamt seien 43 Objekte, darunter Wohnungen und Postfächer, durchsucht worden. Die Aktion war von Innenminister Alwin Ziel veranlasst worden. Dazu ein Gespräch mit eben jener Pressesprecherin des Innenministeriums von Brandenburg, Helga Wanke. Ja, Frau Wanke, Hauptziel der Aktion sollte die Sicherung von Beweismaterial gegen die noch legale, direkte Aktion Mitteldeutschland sein. Was ist denn nun konkret an Beweismaterial sichergestellt worden?
6: Diese Durchsuchungen waren gerade, was die Sicherstellung und Beschlagnahme von Beweismaterial betrifft, sehr erfolgreich sichergestellt wurden. Umfangreiche Propagandamaterialien, darunter Propaganda der verbotenen nationalistischen Front, der Freiheitlichen Deutschen Arbeiterpartei, gegen die ja auch ein Antrag auf Verbot beim Bundesverfassungsgericht läuft und des sogenannten Förderwerks Mitteldeutsche Jugend, das ja auch äh, unter anderem Namen auftritt, weil es sich ja selbst angeblich gelöst hat. Das heißt, es tritt jetzt hauptsächlich unter dem Namen Direkte Aktion Mitteldeutschland auf. Aber es wurden nicht nur Propagandamaterial festgestellt und sichergestellt, sondern auch ähm, Gewehre bzw. Seitengewehre, ähm, topografische Karten, Aufkleber, Handzettel, Gegenstände mit neonazistischen Symbolen, Bücher mit national, äh, neonational, neonazistischer Ideologie, Uniformteile, Stahlhelme. Entdeckt wurden dann auch noch Gewehrhülsen und Munition, Gottschallwaffen, schusssichere Westen und schließlich, und wir hoffen, dass uns da auch sehr viel Aufschluss gegeben wird über die Struktur dieser Organisation, ein Computer mit Software, äh, Videokassetten, und was nicht unwichtig ist, äh, Adressenmaterial, Mitgliederlisten, Mitgliedsausweise und auch Listen von Personen, die bei Ihnen wohl sozusagen auf dem Index
3: stehen. Mhm. Mitgliedsausweise, Waffen, Computer, das deutet ja nun alles wieder mal darauf hin, dass die extreme Rechte organisiert ist, im Gegensatz zu vielen Behauptungen, die gerade aus Politikerkreisen immer wieder verlaut, immer wieder zu vernehmen waren, dass es sich dann um irgendwelche betrunkenen, einzeln, Einzeltäter handelt?
6: Genau, auch das ist der Punkt, der uns äh, die Sache so gefährlich macht. Und wir sind auch deswegen so hoch erfreut, dass der Bundesinnenminister jetzt endlich äh, die Entscheidung getroffen hat, erstmal sozusagen als Vorstufe für ein mögliches Verbot, was wir sehr wünschen gegen diese Organisation vorzugehen. Darüber hinaus fühlen wir uns hier in Brandenburg bestätigt eben durch das Beweismaterial, was wir gefunden haben in unserer Forderung nach einem Verbot solcher gefährlichen Organisationen, dessen Vernetzungsgrad oder deren Vernetzungsgrad uns doch schon sehr weit geht.
3: Ja, diese Partei- oder Vereinsverbote scheinen ja seit den ersten Maßnahmen dieser Art gegen die zum Beispiel die Deutsche Alternative oder das Förderwerk mitteldeutscher Jugend und anderer durch Kanter 92 eine recht beliebte oder auch populäre Maßnahme geworden zu sein. Welche Erfolge darf man sich denn von so einem Verbot überhaupt versprechen oder was versprechen Sie sich davon?
6: Wir haben Erfahrungen, dass es sich durchaus gelohnt hat. Und zwar nach dem Verbot der Deutschen Alternative, die ja auch in Brandenburg hier sehr aktiv war haben wir festgestellt, dass doch eine große Verunsicherung in dieser Organisation zunächst eingetreten ist. Es sind sehr viele ältere Mitglieder ausgetreten. Sie hat also auch sich gar nicht mehr irgendwie neu organisieren können. Und von daher ist für uns also ein Verbot durchaus nützlich. Wir haben auch gerade durch diese Verbote sehr viele Veranstaltungen, die unter Decknamen stattfinden sollten, gar nicht erst ähm, stattfinden lassen oder auch auflösen können.
3: Ja, abgesehen nun davon, wie man die er konkreten Erfolgsaussichten eines solchen Verbotes beurteilt. Ich habe hier immer sehr den Eindruck, dass es sich doch um eine Maßnahme handelt, die die Hilflosigkeit vieler Politiker und Politikerinnen verdecken soll. Hilflos, weil sie weil eben die PolitikerInnen, die Geister, die sie sozusagen gerufen haben, nun eben nicht mehr loswerden. Stichwort die sogenannte Asyldebatte. Das Boot ist voll. Rassistischer Sprachgebrauch, auch in etablierten Parteien.
6: Sie haben da nicht Unrecht. Diese Verbote dürfen kein allein Mittel sein. Sie können auch nur eine Maßnahme unter anderem sein. Und Sie sprechen gerade ein Problem an, das ja ein gesamtgesellschaftliches Problem ist. Und in der Tat, die Politiker sind bisher mit diesem Problem sehr unbeholfen umgegangen. Aber es gibt gute Ansätze. Ich will da nicht auch unser Land nur allein ins Spiel bringen, um gerade hier etwas zu tun, Maßnahmen, die auch hier noch in, in Überlegungen sind, wie man weiter gegen, gerade auch gegen Rechtsextremismus vorgehen muss.
3: Was kann es denn zum Beispiel sein, gerade in präventiver Hinsicht?
6: Genau das ist der Punkt, dass man äh, mehr Aufklärung betreibt, dass man in die Schulen geht, dass man dort vor allen Dingen erstmal anfängt, auch ein anderes Geschichtsbild zu vermitteln, gerade auch was die, äh, den Zweiten Weltkrieg und die, den Vorläufer äh, des Neonazismus betrifft aber auch im Elternhaus muss sehr viel mehr äh, nachgeschaut werden, was treiben eigentlich unsere Kinder, äh, denn es ist uns manchmal unverständlich, dass äh, Eltern überhaupt nicht wissen, wo die Kinder ihre Freizeit äh, verbringen und mit wem sie diese Freizeit verbringen.
3: Ja, aber gerade im Hinblick auf das Superwahljahr 94 bleibt doch durchaus noch abzuwarten, was denn den Bürgern und Bürgerinnen im Lande so präsentiert wird, inwiefern dann auch wiederum die sogenannte Asyldebatte, ähm, wieder, ob die wiederum mal zum Wahlkampfthema gemacht wird, das zeichnet sich ja durchaus einiges ab. Ne?
6: Das wäre Und sicher, auch, es ja. bleibt auch
3: abzuwarten, inwiefern nun gerade in SPD-regierten Ländern oder die SPD als Opposition allgemein sich auf dieser Ebene einlässt, wie es das, ja schon geschehen ist.
6: Ja, das wäre auch aus meiner Sicht sehr verhängnisvoll. Äh, man muss versuchen, wirklich von, von, aus dieser, Debatte, oder von dieser Debatte wegzukommen und das zu tun, was was notwendig ist, wie gesagt, da zu helfen, wo äh, wir helfen können. Und wenn Sie auch die Asylbewerber ansprechen, müsste man sehr viel mehr auch die Situation äh, der Leute in den Herkunftsländern verbessern helfen. Aber das ist natürlich ein sehr schweres Problem und es muss auch immer, wie gesagt, in Zusammenarbeit mit diesen Ländern, kann, oder kann es nur gelöst werden.
3: Ja, ich möchte trotzdem noch im eigenen Lande bleiben und... Sie dann fragen, inwieweit denn eigentlich in parteiinternen Gremien oder inwiefern da parteiintern eigentlich eine Diskussion stattfindet, ähm, wie man mit dem, mit dem Thema Asyl und ähnlichen Themen parteiintern umgeht, ob da überhaupt sowas wie eine parteiinterne Kritik jemals stattgefunden hat, dass eigene Fehler eben ähm, in Bezug auf die Vermittlung dieses Themas in der Öffentlichkeit jemals reflektiert worden sind.
6: Also ich kann das jetzt nur, obwohl ich das den anderen Parteien nicht absprechen kann, nur für die, Partei der, nur für die SPD sagen, ich glaube, dass diese Auseinandersetzungen doch äh, sehr hart waren in den Parteigremien bis man auch zu diesem Kompromiss, Kompromiss gefunden hat der im letzten Jahr ja dann zu den äh, verschiedenen Gesetzen geführt hat also da hat es sich die SPD nicht leicht gemacht und ich würde auch den anderen Parteien das äh, nicht nachsagen wollen, dass sie sich es sich da leichter gemacht haben, also, aber wie gesagt, da kann ich nichts sagen ich kenne mich nicht aus in solchen anderen Parteien
3: Na gut, ich meine, das Ergebnis liegt ja dann auf der Hand mit der Abschaffung des Artikel 16 ja. also, nun gut
6: ja, aber man muss auch bedenken, in welcher Not hier wirklich auch Gemeinden und Städte waren. Äh, es ist natürlich auch immer ein großes finanzielles Problem. Aber ein das Problem ist ja auch der Wohnungsnot in den neuen Bundesländern.
3: Ja, ja, die finanzielle Not, die Wohnungsnot in den armen neuen Ländern und die SPD macht sich nicht leicht. Ich denke, diese Äußerungen, die letzten Äußerungen, wohl bedürfen wohl keines weiteren Kommentares meinerseits. Reflektiert man jedoch den Inhalt dieses Interviews, so fallen zwei Punkte auf. Rechtsradikalismus scheint so, wie er der Öffentlichkeit dargestellt und vermittelt wird, einen Bedeutungswandel zu erfahren. So wurde er zunächst von einer populistischen Politiker und Politikerinnen-Riege quer durch die Volksparteien instrumentalisiert, um Stimmen für das jeweils eigene Lager einzufahren. Dieser Schuss ging nach hinten los. So waren es eben gerade nicht diese Volksparteien, die von dieser Entwicklung profitieren sollten, sondern der Wählerstimmenschwund ging weiter bei gleichzeitigem Erstarken des sogenannten rechten Randes. Insgesamt lässt sich außer diesem in Zahlen festzuhaltenden Ergebnis feststellen, dass ein gesamtgesellschaftlicher politischer Rechtsruck erfolgt ist, der rechtsradikale Positionen wieder salonfähig gemacht hat, die in der alten BRD zumindest für offizielle Politikerkreise ein Tabu darstellten. Stichwort das Heid mancher Einordnen des deutschen Narzissmus in die Geschichte. Nachdem sich rechtsradikale Positionen nicht für eigene Zwecke einbinden ließen, wird nun allmählich der Öffentlichkeit Stück für Stück das gefährliche Potenzial des Rechtsextremismus vor Augen geführt. Wie es eben auch bei den nun erfolgten Durchsuchungen geschehen ist. Das durchgängig verwendete Erklärungsmuster des jugendlichen Einzeltäters wird langsam fallen gelassen. Die aus linken Kreisen immer wieder erfolgte Warnung dass Rechtsextreme in erheblichem Grade organisiert und vernetzt sind, wird Stück um Stück bestätigt. Diese Entwicklung ist nun aber nicht als ein Erwachen aus einem politischen Dornröschenschlaf zu bewerten. Die Erkenntnisse in dieser Richtung lagen nämlich schon seit Jahren vor. Vielmehr wird den Damen und Herren in Bonn und auch anderswo klar, dass das Schüren ausländerfeindlicher Ressentiments ein Sägen am eigenen Ast bedeutet. Nicht zuletzt auch am wirtschaftlichen Ast was wohl auch zweiter wesentlicher Beweggrund für den plötzlichen Verbotsaktionismus zu werten ist. Denn schließlich verfolgt auch das Ausland eine Entwicklung, die in den Anschlägen von Hünxe, Mölln, Rostock und Solingen ihre widerwärtigen Höhepunkte erfahren hat. Und so müssen zur Sicherung des Standortes Deutschland Maßnahmen her, die der Welt beweisen sollen, dass ein erneuter Faschismus im wiedervereinten Deutschland keine Chance hat. Hier hört das Tagesinfo vom Freitag dem 21. Januar
4: 1994
1: and say that all your number. and again and again and again I ring your bell but tonight it's even louder than all the nights we want get rid get rid get rid, get rid of a little drunk kid I better try to
0: sing, ding and I try to cool down as I'm so But I can't relax my muscles, cause I'm blind by
3: I start to understand the world between the nations You playing. stop playing I'm running out of the place I
4: can't stand it no more, cause I'll be reading the drum It's like a kick in my face and all the neighbors are waiting outside of your door Get lit Come on, get rid. Get me get lit, drum for a little junkies.
1: Tough. But as we of the play, there's no one home, it's just a tiny little drum set. All alone, but still there's no that's a heavy doom. Realize coming out of your sleeping room, as we turn on the light, it's the end of the fight, cause it's the end of the night, and we all sing. Get real.
4: Hessdorf überzeugt, ist es ist eine, eine faszinierende Aufgabe, es ist ein hochattraktiver Stadtteil, der dort entstehen kann. Stadtteilnah zur Viere, zu St. Georgen, eine landschaftlich hochattraktive Situation in Richtung Merzhausen, wenn man den Dorfbach anschaut, mit einem modernen Konzept, also modernes Verkehrskonzept, modernes Ökologiekonzept, Stichwort auch dort Energiebeschluss des Gemeinderats. Also insofern kann ich mir vorstellen, dass das wirklich ein ein interessanter Stadtteil wird der auch, ähnlich wie was es tut, Maßstäbe setzt für den Wohnungsbau des, des künftigen Jahrhunderts, würde ich mal formulieren, also wo wir jetzt an der äh, Zeitenwende sind. Welches Freiburger Gebiet haben wir da vor uns? Für den Freiburger Baubürgermeister Sven von Ungern sternberg sind ja alle Baugebiete attraktive, faszinierende Aufgaben. Doch anhand der räumlichen Angaben ist klar, es geht um die ehemalige Wobon-Kaserne zwischen Freiburg und Metzhausen. Die Planungen für das sogenannte Stadterneuerungsgelände Wobong laufen derzeit an. Nachdem für das Gelände Totalabbruch aller Militärgebäude, außer den von den Studentenwerk und Susi Genutzten beschlossen wurde, gilt es für die Architektenbüros und die Landesentwicklungsgesellschaft, die von der Stadt dafür beauftragt worden ist, zu planen. Bei dieser Planung lautet das oberste Ziel, dass durch Fördermittel, vor allem aber durch den Verkauf des Bodens, 174 Millionen d herauskommen sollen oder hereinkommen sollen. Darüber sollen die Kosten für Verkehrserschließung, Abrisse und öffentliche Einrichtungen hereinkommen. Für Wohnbau muss die Stadt schon jetzt mit einem Quadratmeterpreis von 600 d rechnen. Dem widerspricht ein Gemeinderatsbeschluss, der auch für Zwo 50 sozialen Wohnungsbau vorsieht. Dieser Beschluss soll aber nach dem Willen Ungarn-Sternbergs neu definiert werden, sodass die 50% sozialer Wohnungsbau auch durch sonstigen billigen Wohnungsbau abgedeckt werden könnten. Für die Stadt ist dies nicht nur eine finanzielle Frage. Äh, Problem der sozialen Balance. Also jeder Stadtteil, den wir neu entwickeln, muss Kraft genug haben, jetzt sage ich mal sozial schwache Randgruppen ähm, mitzutragen. Er muss äh, seinen Anteil an der Gesamtstadt in diesem Bereich haben, aber er muss, ich sag mal, so viel Kraft auch, durch, durch Stabilität der äh, Bevölkerung haben, um dies ja. mitzubringen. Und wenn es dann in einem bestimmten Prozentsatz übersteigt, dann hat er nicht mehr die Kraft. Und dann haben wir natürlich so Ghetto-Diskussionen. Also bisher sieht es ja so aus, als wenn auf dem Bobong sehr viel erlöst werden muss, als wenn das da wahrscheinlich noch unwahrscheinlich ist, dass auf dem Rieselfeld, dass es bei 50 Prozent stehen bleibt. Sie haben äh, insoweit recht, als ähm, das Bobargelände äh, mit größeren äh, Problemen insofern belastet ist, wir haben dort ein Altlastproblem einer ganz anderen Dimension. Wir haben das Problem eben von einer vorhandenen Gebäudesubstanz, die unabhängig ob man sie erhält oder sie abreißt, natürlich Investitionen mit sich bringen und auch Belastungen mit sich bringen und insofern sind die Rahmendaten beim, bei der Bobankaserne schon etwas schwieriger, abgesehen davon, dass es da eben das Problem Unsicherheit gibt, wie sieht es mit der Zeitabwicklung, Stichwort Asylantenunterbringung also aus, nicht? also es ist ein doch anderer Ansatz, als wenn man einen Stadtteil einfach auf der grünen Wiese plant und insofern ist es sehr reizvoll, aber auch mit zusätzlichen Schwierigkeiten versehen. Es wird also wohl darauf hinauslaufen, dass der Zitat Urknall einer neuen Epoche der Stadtentwicklung, Zitat Ende, ein Stadtteil mit wiederum, Zitat, hoher Wohnqualität werden wird. Ungern Sternberg hält da die alten Gebäude von Studentenwerk und Susi nicht für Fremdkörper, doch machten sie und die, Zitat, Asylbewerber den städtebaulichen Wettbewerb schwierig. Ein vollgestopftes, teures, neues Freiburger Viertel wird aber politisch nicht mehr zu verhindern sein. Lediglich ein weiteres Abschiffen der Konjunktur und eine sinkende Nachfrage für teure Wohnungen und Büros und größere Probleme Freiburgs mit dem Bau Größenwahn könnten verzögern, weshalb 1996-97 ein weiterer Schandfleck in Freiburg geschaffen
5: wird. Ja. gestern erschien der Armutsbericht des DGB und des Paritätischen Wohlfahrtsverbandes. In deren Auftrag machte sich eine Projektgruppe daran, von der Armut betroffene und angebliche Experten des Themas zu befragen. Eine andere wertete die zahlreich vorhandenen statistischen Erhebungen aus. Hierzu Walter Hanisch, wissenschaftlicher Leiter des Projekts.
7: Äh, Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand die Entwicklung seit der Einigung. Das heißt, eben für den Zeitraum von 1990 bis 1992 können wir feststellen, dass sich die Situation im alten Bundesgebiet kaum wesentlich verändert hat, was ja auch nicht zu erwarten war für diesen kurzen Zeitraum. Ähm, interessant ist aber, dass vor allen Dingen der neuen Bundesländer sich dramatische Veränderungen ergeben haben. So können wir etwa zum Problembereich Einkommensarmut feststellen, dass dass der Umfang der Einkommensarmut ungefähr doppelt so hoch ist in den neuen Bundesländern äh, wie im alten Bundesgebiet. Wir haben hier zwar einen leichten Rückgang der Armutsquote ähm, aufgrund der Tatsache, dass das Wohlstandsgefälle zwischen West und Ost sich in diesem Zeitraum leicht verringert hat. Dennoch ist zu erwarten, dass äh, auf Dauer die Armutsquote in den neuen Bundesländern höher sein wird als im alten Bundesgebiet und dass vor allen Dingen bestimmte Zielgruppen, bestimmte Problemgruppen von dieser positiven Entwicklung, also einer leichten Verringerung dieser Armutsquoten, ausgeschlossen sind. Diese Gruppen laufen Gefahr, auf Dauer
5: ausgegrenzt zu bleiben. Die mühevolle Aufgabe, einen Armutsbericht zu erstellen, möchte der Paritätische Wohlfahrtsverband eigentlich gar nicht wahrnehmen. Er verlangt gemeinsam mit dem DGB einen unabhängigen sozial zu schaffen. Dieser soll er einen nationalen Armutsbericht erstellen.
7: Äh, ja, es, wir kennen das ja für verschiedene andere Bereiche. Wir haben Jugendberichte, wir haben Familienberichte, wir haben Berufsbildungsberichte äh, auf nationaler Ebene, zum Teil auch auf Länderebene. Also es stellt sich die Frage, warum das Problem Armut und Unterversorgung bisher aus der institutionalisierten Sozialberichterstattung der Bundesrepublik bisher ausgeblendet bleibt. Aus unserer Sicht kann es nicht die Aufgabe einzelner Wohlfahrtsverbände oder auch der Gewerkschaften sein, solche Berichte zu erstellen, sondern hier müsste ein Sachverständigenrat einberufen werden, der die Aufgabe hat, regelmäßig solche Berichte zu erstellen, die dann dem deutschen Bundestag vorgelegt werden und die dann Gegenstand von Anhörungen und Diskussionen sind. Die, die Grundlage sein sollten für eine Politik der wirksamen Armutsbekämpfung.
5: Gott sei Dank geht es der Familie, der Jugend und Menschen in der Berufsausbildung inzwischen ganz hervorragend dank dieser Expertisen. Wir müssen eben alle so richtig zusammenhalten.
7: Es geht jetzt nicht um einzelne Parteien, sondern es geht darum, dass wir tatsächliche alternative Möglichkeiten haben, mit dem Armutsproblem umzugehen. und aus unserer Sicht folgen aus den empirischen Daten, die wir ermittelt haben im Rahmen unserer Studie, schon bestimmte sozialpolitische Schlussfolgerungen, und wir sind froh, über jede Partei, die diese Schlussfolgerung aufgreift und äh, politisch dafür eintritt. Und solche Schlussfolgerungen gehen eben dahin, eine aktive Arbeitsmarktpolitik zu betreiben, das soziale Sicherung nicht abzubauen, sondern zu befestigen oder sogar auszubauen. Es reicht nicht nur über den Wirtschaftsstandort Bundesrepublik zu sprechen, sondern notwendig ist es auch über den Lebensstandort. Bundesrepublik zu sprechen. Es geht heute und in den nächsten Jahren um die Frage, inwieweit der soziale Grundkonsens in diesem Land aufrechterhalten wird. Und
5: Denn ohne Konsens kein sozialer Friede.
7: Ja, denken Sie nur an die Gewaltdiskussion der letzten beiden Jahre. Alle wundern sich, wenn wir eine Zunahme von Gewalttätigkeit, vor allen Dingen bei jüngeren Menschen, bei Jugendlichen, jungen Erwachsenen, beobachten können.
5: Und damit haben wir den Beweis
0: erbracht, wer arm ist, wird rechts.
7: Die Gefahr ist sehr groß und es gibt ja gerade in unserem Land ein historisches Beispiel, durch das äh, eine solche These durchaus belegt ist.
0: Ja, soweit, weiter, Herr Hanisch. Ich bedanke mich für Ihr Interview. Ich bedanke mich auch. Ihr hört das Tagesinfo vom
4: Freitag, dem 21. Januar 1994.
0: Billy, don't put grapes in your sister's nose.
4: das Tagesinfo vom Freitag, dem 21. Januar 1994.
1: Das, glaube ich, macht den Menschen irgendwie Mut, dass es solche äh, Leute gegeben äh, hat. Und äh, die Proteste gegen die bestehenden Verhältnisse sind ja eher im Wachsen begriffen als im Abnehmen.
4: Vor 75 Jahren wurde wurden die führenden Figuren der letzten revolutionären Bewegung in Deutschland, Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg, von rechten Freikorpsoldaten ermordet. Vor allem Rosa Luxemburg hat es zur größten Prominenz einer Sozialistin in Deutschland gebracht. Sie wurde 1871 in damals russischen Galizien geboren, als Tochter jüdischer Eltern. Zuerst in der polnischen, ab 1888 in der deutschen Sozialdemokratie, fand sie ihre politische Heimat. Von Anfang an stand die Kennerin der Ökonomie auf dem linken Parteiflügel der gegen 1914 hin in der SPD immer mehr an den Rand rückte. Bemerkenswert war ihr Widerstand gegen die zunehmende Anpassung der Partei an den Parlamentarismus, auch wenn sie trotzdem der lähmenden Parteiparole bereit sein ist alles zustimmte. Ihr Festhalten an marxistischer Tradition bei gleichzeitig Entwicklung neuer Parolen wie in der Massenstreikdebatte drückt am besten folgender Satz aus. Zitat, die Masse ist stets das, was sie nach Zeitumständen sein muss und sie ist stets auf dem Sprung, etwas total anderes zu werden, als sie scheint. Rosa Luxemburg entwickelte abgesehen von der reserviert aufgenommenen Imperialismus-Theorie keine eigene Theorie, sondern entwickelte ihre Vorstellungen in der Praxis, wobei ihre Kritik von Nationalismus und Bürokratie und vor allem des Militarismus hervorzuheben sind. Oskar Neg, Professor in Hannover, den ihr eben schon mal kurz gehört habt, und seit den 70er Jahren einer der profiliertesten Denker der Linken versuchte in einem Interview das Geheimnis der Rosa Luxemburg etwas aufzuhellen. Rosa Luxemburg ist ja eigentlich so eine geschichtliche Figur, auf die sich sehr viele linke Traditionen stützen. Die Frauenbewegung äh, reklamiert Rosa Luxemburg für sich sogar Autonome können mit der Imperialismus-Theorie von Rosa Luxemburg was anfangen. Die SPD hebt Rosa Luxemburg auf ihren Schild. Also Peter Glotz hat sie neulich mal gelobt. Dann gibt es die antimilitaristische Richtung, die an Rosa Luxemburg viel findet. Ähm, selbstverständlich in der DDR gab es eine ähm, Traditionspflege an Rosa Luxemburg erinnert. Ähm, was ist es jetzt, was Sie speziell
1: an Rosa Luxemburg noch interessant finden? Rosa Luxemburg ist ja eine äh, Persönlichkeit, die wie sonst wenige äh, die Anfangskatastrophe dieses Jahrhunderts, nämlich den Ersten Weltkrieg, ähm, äh, in äh, ihren Spätwirkungen so erkannt hat wie kein sonstiger Analytiker. Das heißt, sie hat gesehen, dass äh, die Zerstörung der internationalen Solidarität der Arbeiterklasse ein wesentliches Element einer Katastrophengeschichte ist, deren Ende sie ja gar nicht miterlebt hat. Und ähm, insofern ist Rosa Luxemburg, äh, die 19, 1919 äh, bestialisch ermordet äh, wurde, äh, so etwas wie eine, eine moralisch integrale äh, Persönlichkeit geblieben die eben auch für viele verschiedene Positionen verwendbar ist. Und für mich ist sie eben ähm, die entscheidende demokratische Sozialistin. Das heißt, sie äh, ist äh, für mich äh, jemand, der zum ersten Mal eine andere Form der demokratischen äh, Republik formuliert, als das, Bürgertum und äh, äh, die ist nicht beteiligt an der Korruption einer solchen direkten Demokratie. Äh, sie hat das nicht mehr miterlebt, was dann äh, im Leninismus und in der Sozialdemokratie später äh, aus äh, dem äh, Begriff und aus der Sache äh, Demokratie gemacht wurde. Also die Demokratin ist es für mich die äh, entscheidende Bedeutung hat.
4: Diese Stellung von Rosa Luxemburg, also könnte man noch sagen, resultiert schon daraus, dass sie in gewissem Sinne immer eine Außenseiterin gewesen ist, also vor allen Dingen in der SPD auch immer, ja. immer mehr an den Rand gedrängt ja. worden ist, aber auch also speziell als Frauen, als Jüdin ja immer schon also sozusagen ähm, von vom
1: Ursprung her eine randständige Figur gewesen ist. Völlig richtig, ja. Sie, sie drückt in sich sehr viele ähm, Seiten äh, aus, äh, denen schon damals entschiedene Vorurteile begegneten. Sie haben mit Recht äh, erwähnt, sie ist Jüdin, sie ist Frau, sie ist Fremde, nicht als Polin in Deutschland. Das heißt, sie eignet sich vorzüglich als ein Aggressionsobjekt und als eine Feindfigur äh, äh, und das ist ja auch für sie tödlich äh, gewesen. Aber doch so, dass Rosa Luxemburg, also auch in ihrem Denken sehr stark in der Arbeiterbewegung verwurzelt
4: war, also dass sie ja nun doch in sehr vielen Aspekten, zum Beispiel in ihrer Beziehung zu Marx, den sie zwar in bestimmten Punkten kritisieren konnte, ja nun doch sehr orthodox gedacht hat ja. und, und also sehr stark auf dem Boden der Arbeiterbewegung gestanden hat.
1: Inwiefern kann man sich dann heute da noch so positiv äh, drauf beziehen? Nun, Sie fragen also, wenn, wenn wenn das äh, 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 einfach nicht mehr mit dieser Klassensituation, dieser Klassengesellschaft so ist, was bedeutet Rosa Luxemburg äh, dann? Ähm, selbst wenn die Klassen heute sich differenziert haben und äh, einzelne Klassenmerkmale auch verschwunden äh, sind, so gibt es doch das, was für Rosa Luxemburg immer das Entscheidende äh, gewesen ist, nämlich Mächtige und Ohnmächtige, Unterdrückte und Herrschende. Das heißt, für sie war ja Revolution Emanzipation des Einzelnen, Emanzipation der Gesellschaft, Befreiung von Abhängigkeiten und äh, nicht eine Art äh, geschichtsphilosophische Metaphysik, in der äh, diese Dinge eingebunden sind, sondern gerade, also Freiheit ist immer Freiheit des Andersdenkenden und äh, das demokratische Lebenselement waren so äh, wichtig, dass ich glaube, das auch völlig unabhängig ist von sich verändernden Klassenstrukturen, äh, sondern dass ein Begriff der, der, der eigensinnigen Politik, der Politik der Emanzipation, der nach wie vor, eine gewisse moralische Attraktivität hat, wie man ja auch sieht, wenn 80.000, 100.000 Menschen äh, unkommandiert äh, dahin marschieren. Das sind ja auch äh, heute unter heutigen Bedingungen große Massen. Nicht? Aber wie ist
4: denn das jetzt zu beurteilen, dass so viele Menschen sich zu diesem Jahrestag in Berlin in, zu einer Demonstration oder zu einer, ja, zu, zu einer Kundgebung zumindest zusammengefunden haben, Schwingt da nicht auch ein gehöriges Stück Ehren nostalgie mit?
1: Ja, ich weiß nicht, Nost Nostalgie, ich meine, es wird sichtbar, dass für viele Menschen doch dieses Projekt Sozialismus nicht völlig überholt ist und ausgestanden ist. Also Sozialismus mit menschlichem Gesicht eben so wie Rosa Luxemburg das auch äh, wollte, ist ja angesichts der Misere, die der Kapitalismus da jetzt anrichtet, äh, eine nicht bloß romantische Rückwendung zum Vergangenen, sondern für mich ist auch die Frage des Sozialismus, wie immer man das verändert sehen äh, muss, nicht völlig ausgestanden. Also, ich glaube schon, dass es eine, eine symbolische Artikulation von Bedürfnissen und Gegenbedürfnissen ist. Aber die spielt ja in, wie wir wissen, eine zentrale Rolle in, in der Geschichte. Nicht? Also, die Rosa-Luxemburg-Demonstration ist ja unter anderem ein erstes Element des Zusammenbruchs der DDR gewesen. Also, das, das würde ich nicht gering schätzen. Also in, Ihren, in Ihrer Frage klingt es so etwas, als ob das nichts äh, oder wenig äh, wäre. Ich glaube, solche symbolischen Treffen, äh, öffentlichen Zusammenkünfte, äh, stummen Verständigungen äh, auch, also Kinder sind da mitgezogen, es hat so eben mehr äh, den Charakter eines ersten Mai-Ausflugs, aber so etwas hat auch immer für das kollektive Wiedererkennen individueller Interessen also eine ziemliche Bedeutung in der Geschichte gehabt.
4: Soweit ähm, Professor Oskar Negt zu Rosa Luxemburg, zur Aktualität von Rosa Luxemburg. Ähm, wenn er jetzt den Hörer nicht aufgelegt hat, haben wir am Telefon Jürgen Elsässer aus Stuttgart. Jürgen Elsässer ist konkret Autor, Mitglied der Initiative Nie Wieder Deutschland, auch Du hast dich mit Rosa Luxemburg beschäftigt, ähm, vielleicht kannst du mal in Kürze also dein, ähm, das zusammenfassen, was du bei Rosa Luxemburg aktuell findest.
2: Im Gegensatz zu meinem Vorredner sehe ich doch die Rosa-Luxemburg-Gedächtnis-Demonstrationen, die äh, Ausflüge mit Kindern, wie Herr Neck sagte, äh, wesentlich skeptischer. Also vermutlich pilgern doch nur zum Grab von Elvis Presley, mehr Anhänger als zu dem von Rosa Luxemburg. Und vermutlich beruht äh, diese ewige junge Begeisterung in beiden Fällen eher auf zwar sympathischer, aber dennoch eher auf Nostalgie als auf aktuellem Engagement. Es ist allerdings nicht die Schuld von Rosa Luxemburg, dass sie als verstaubte Antiquität angepriesen wird, sondern es ist eher das Versagen ihrer nostalgischen Verehrer. Die Evergreens von Rosa der Aufruf zum Klassenkampf oder die Verbindung von Demokratie und Sozialismus oder dieser ewig totgeregelte Satz, Freiheit ist immer die Freiheit des Andersdenkenden. Diese Evergreens werden ja jedes Jahr von Neuem heruntergenudelt und äh, dabei klingt das eine immer mehr wie eine Art äh, Coverversion äh, der Ernst-Hellmann-Revival-Band und das andere so ein bisschen äh, wie die guten Onkels aus der SPD-Baracke. Ja, Louis, es ist es
4: aber so, dass auch du an Rosa-Luxemburg ja ähm, einen positiven Anteil finden kannst? Vielleicht kannst du den nochmal darstellen?
2: Ja, ich würde eben sagen, bei dieser ganzen Nostalgiewelle fallen die wirklich aktuellen Teile, die wirklich brisanten Teile des Luxemburgismus unter den Tisch, insbesondere der Antinationalismus. Herr Neck hat zwar gerade auch erwähnt den Internationalismus von rosa Luxemburg. Aber äh, dieser Begriff äh, erfasst ja Rosas Theorie gar nicht äh, korrekt in, in aller Schärfe, denn im Unterschied zu Bebel und im Unterschied zu Lenin hat sie ja den Internationalismus zum Antinationalismus weiterentwickelt. Insbesondere hat sie diese blödsinnige Parole vom Selbstbestimmungsrecht der Völker radikal abgelehnt. Und sie selber kam ja aus äh, aus einem, in der leninischen Kategorie, aus einem unterdrückten Volk, nämlich dem polnischen. Und sie hat gerade in der Auseinandersetzung um die polnische Frage ihren radikalen Standpunkt entwickelt, weil sie gesagt hat, was soll die Unabhängigkeit von Polen, das interessiert uns, die Linken, die Internationalisten überhaupt nicht. Wir wollen, dass die polnischen Arbeiter Schulter an Schulter mit den russischen Proleten für den Sturz des Zaren und für die Demokratie kämpfen. Das heißt, sie hat schon die, unter die nationale Unterdrückung gesehen, aber ihre Antwort darauf war nicht Nation, sondern Demokratie, nicht Staat, sondern Revolution. Und das finde ich einen sehr radikalen und sehr zeitgemäßen Ansatz.
4: Aber romantisierst du denn da auch Rosa Luxemburg nicht ein bisschen mit? Soweit ich mich erinnern kann, hat sie in bestimmten Fällen sich doch für nationale Befreiung ausgesprochen, speziell ähm, in, im Kampf von Völkern gegen das Osmanische Reich damals. Also hat sie doch wohl die nationale Befreiung abhängig gemacht vom Stand der Kapitalisierung, der Staaten, die ja im Osmanischen Reich noch lange nicht so stark waren, wo dann ihrer Meinung nach ähm, der Kapitalismus noch eine befreiende Wirkung gehabt hätte, also der Kapitalismus, der dann nach dem nach der nationalen Befreiung leichter Einzug hätte halten können. Und auch ein anderer Aspekt, finde ich, spricht dafür, dass Rosa Luxemburg doch sehr stark in negativen Tendenzen der Arbeiterbewegung äh, befangen war, ihre Trennung künstlich natürlich, Ihr, ihr Gerede von der Zersetzungsgeschichte hat doch so ein bisschen antisemitischen Beiklang.
2: Naja, man äh, sollte Rosa Luxemburg nicht idealisieren, das stimmt schon. Äh, ihr antinationaler Ansatz äh, weist natürlich gewisse Brüche auf, er ist nicht ganz äh, konsistent, aber es ist doch äh, der einzige Ansatz in der klassischen marxistischen Bewegung, der diese Option überhaupt öffnet. Und äh, ungeachtet von äh, Schwankungen im Einzelfall hat sie sich doch äh, in der theoretischen Auseinandersetzung, wo es um die allgemeinen Prinzipien der nationalen Frage ging, äh, sehr deutlich ausgedrückt, äh, beispielsweise indem sie eben diese, diese Forderung der nationalen Selbstbestimmung im Grundsatz verworfen hat, äh, weil sie gesagt hat, dadurch wird die politische und die ökonomische Selbstbestimmung der Leute äh, zugedeckt und äh, dumm geredet und weil sie auch diese Kategorie abgelehnt hat von den unterdrückten Völkern, die es zu Mobilisieren gelte. Und äh, ich glaube, äh, im Nachhinein betrachtet äh, hat ja da die Parole von, von den unterdrückten Völkern, die sich befreien müssten, eine Parole, die Wilson aufgegriffen hat als amerikanischer Präsident. Und Lenin äh, hat ja in der Vorbereitung des Zweiten Weltkriegs eine ganz katastrophale Rolle gespielt. Und Rosa Luxemburg hat es sehr hellsichtig vorhergesehen, dass auch solche kleinen Völker, solche unterdrückten Nationen, sobald sie Staat geworden sind, in die imperialistische Dynamik und in die expansionistische Dynamik reingezogen werden. Und so war es dann auch im Vorfeld des Zweiten Weltkriegs, dass diese kleinen Nationchen Osteuropas alle an der Seite Nazi-Deutschlands in den Krieg marschiert sind und äh, den Status quo äh, in, in, in der Zwischenkriegszeit zusammen mit den Deutschen und den italienischen Faschisten destabilisiert haben.
4: Ähm, aber nochmal jetzt auf dieses, also was ich als anisemitische Anklänge ähm, bezeichnen würde, also ihre, ihre Trennung in natürlich und künstlich. Gerade das wird zum Beispiel auch in der Frauenbewegung jetzt wieder ausgegraben, wurde von Christel Neusius ausgegraben. Ähm, es ist doch wahrscheinlich eher so, dass Erinnerung an Rosa Luxemburg immer eher so einen affirmativen und kritischen Charakter haben kann.
2: Äh, ich ich, ich habe ja gesagt, also da stimme ich ja zu, äh, äh, dass man sie nicht als konsistente Denkerin in der Frage sehen soll, sondern eher als Pionierin, äh, die sich den Weg durch, die ganze, durch das ganze Gestrüpp der Orthodoxie und des lenischen Pragmatismus hindurchgebahnt hat. Und bei diesem, bei diesem Bahnen eines Neuen, eines Ungewöhnlichen, eines radikalen Weges, zum Beispiel in der nationalen Frage, hat sie natürlich auch abends und daneben gehauen. Aber der springende Punkt ist doch, dass ihre ganze Theorie der nationalen Frage weder in den negativen Seiten, die du jetzt angesprochen hast, noch in den positiven, in den äh, revolutionären Äußerungen, die ich äh, angesprochen habe, weder im einen Fall noch im anderen Fall überhaupt bekannt ist. Das heißt, äh, beispielsweise ihre polnischen Schriften, ähm, die sich we wesentlich mit der polnischen Frage äh, auseinandergesetzt haben, die sind in der Reihe gesammelte Werke im Dietz Verlag noch gar nicht veröffentlicht worden. Die werden erst als Band 6 im nächsten Jahr veröffentlicht werden. Es gab eine Vorabausgabe äh, in einem kleinen westdeutschen Verlag Anfang der 70er Jahre, aber die war schnell vergriffen und wurde nie mehr aufgelegt. Das heißt, es gab hier nie eine Auseinandersetzungen damit.
4: Okay, ähm, ich denke... Belassen wir es mal dabei. Ich danke dir, dass du noch Auskunft gegeben hast, und wir kommen jetzt zu den Veranstaltungshinweisen.
0: Vorab ein Hinweis auf den Samstag. Am Berg wird sich versammelt gegen das Vergessen. Ja. Worum geht's? Am 22.01.1993, also morgen vor genau einem Jahr, oder am Samstag vor genau einem Jahr, wurde Kerstin Winter durch eine Paketbombe ermordet. Nach anfänglichen Medien ist mit der Präsentation eines ehemaligen Freundes von Kerstin als Tatverdächtigen das öffentliche Interesse schlagartig erloschen. Nun ja zu dem Mord beziehungsweise zu der Tatsache, dass dieser Mord nach Auffassungen vieler Menschen hier in Freiburg immer noch nicht geklärt ist, wird es eine Demonstration geben am Samstag um 13 Uhr am Bertoldsbrunnen in Freiburg. Um 16 Uhr wird es eine Diskussion geben. Nein, die fällt aus.
4: Ja, das muss man jetzt korrigieren. Also was auf den ähm, Handzetteln steht, die rum. 16 Uhr Diskussion und 20 Uhr Veranstaltung spricht. Es gibt um 18 Uhr eine Veranstaltung. Okay, ein DIA-Vortrag, wird im Zentrum. Ihr hört das Tagesinfo vom Freitag, dem 21. Januar 1994.